0: En la antigüedad, los germanos estaban convencidos de que tanto la tierra como los astros pendían de un árbol gigantesco, el divino árbol del universo, cuyas raíces estaban en el infierno. Y sus copas en el cielo Ellos, para celebrar el solsticio de invierno Decoraban un roble con antorchas Y bailaban a su alrededor En el año 740 San Bonifacio, evangelizador de Alemania e Inglaterra Derribó ese roble Que representaba al dios Odín Y lo reemplazó por un pino símbolo del amor eterno de Dios. Este árbol fue adornado con manzanas, que sabemos bien que en la religión cristiana representan las tentaciones, y velas que simbolizan la luz del mundo y la gracia divina. Este árbol era perennemente verde, un pino, símbolo de la vida eterna. Además, su forma triangular representa a la Santísima Trinidad. Llegada a la Edad Media, esta costumbre se expandió por todo el viejo mundo y luego en los barcos llegó a América. El primer árbol de Navidad, decorado tal como lo conocemos en la actualidad, se vio en Alemania alrededor del año 1600 y se utilizó para ambientar la festividad en una época de frío extremo. A partir de ese momento comenzó su difusión por España, Finlandia, Inglaterra. Ya sea que hablemos del árbol de Navidad o del 25 de diciembre como una fecha especial o de los regalos que nos damos los unos a los otros o incluso de Santa Claus, esta historia está formada por una colectividad cultural nada tiene un origen exacto y todos la hemos ido adaptando a como más la sentimos pero por demás es un evento que nos impacta profundamente a todos como el año 2020 que estés donde estés de alguna u otra manera te impactó muy en lo profundo tal vez tuviste pérdidas muy importantes Tal vez fue hasta ahora que te encontraste con cosas que no sabías que iban a formar una parte de ti tan crucial en tu propia vida. Lo que sí sabemos es que la pandemia o la Navidad son constructos colectivos que nunca nos podremos quitar de dentro, que forman parte de nosotros ahora y que más que nunca, ahora, nos tienen que hacer reflexionar. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son las personas verdaderamente importantes para nosotros? Ya no tenemos la incertidumbre de cómo será el próximo año 2020, sino que tenemos la certeza de cómo fue este año que quedará para siempre marcado en nuestra historia. Un año que junto con la Navidad termina. Bienvenidos a la Navidad del 2020 en este Supracortical. Yo soy el doctor Rafa López, muchas gracias por acompañarme. Y sí, es una época curiosa porque porque si la cuarentena hubiera terminado, la pandemia hubiera tenido una historia distinta. Imagínate, ah, bueno, pues nos llegó el encierro, yo qué sé cuándo, en abril. Y entonces, pues duró cinco meses. Y cinco meses después... Estábamos más o menos retomando nuestras actividades habituales y esa hubiera sido, en un universo paralelo, la historia de una pandemia distinta. Pero seguimos hablando de lo mismo y seguimos volteando a ver al año con, con una particularidad en nuestra perspectiva, que es que no termina y así como las culturas van creando una historia que no termina y que solo se va transformando y que a veces tiene tintes muchísimo más lindos y en otro momento tiene tintes terribles pues la gente te va contando de lo maravilloso que es estar en casa y trabajar desde casa y cómo las ciudades empezaron en algún momento a limpiarse de la actividad humana pero más adelante te das cuenta del impacto profundo que va teniendo en los individuos y en las personas que tristemente perdieron a alguien importante en su propio núcleo familiar y ahí vas avanzando y avanzando y algunas veces hablamos de economía y otras tantas hablamos de derechos a la salud. Y luego hablamos de política y de deporte y de la familia y del home office y de la legislación y de la basura, pero también de las compras en línea y nos ha dado para hablar de todo, como siempre, como cada año. Siempre estamos los seres humanos contándonos historias distintas, pero esta con una narrativa muy en particular. Nos lanzaron a un taller de improvisación teatral y nos dijeron... Y érase que se era un momento de pandemia y arranca la obra y empezamos a construir sin haber ensayado nunca antes, pero más o menos teniendo los parámetros que siempre mantenemos en nuestro ser para poder responder. Y entonces vimos en lo profundo... Cómo estaban armadas nuestras escalas de valores y nuestras prioridades y nos dimos cuenta de cómo personas muy cercanas a nosotros piensan completamente distinto. Y a veces coincidimos un poco más y a veces coincidimos un poco menos en nuestra visión del mundo y en lo que vamos entendiendo. Pero aquí llega, en ese momento, la Navidad. La Navidad que marca el cierre de un ciclo porque la pandemia sigue, pero el año se acaba. Fíjate en esto. Este es un doble proceso cognitivo muy particular. La pandemia sigue, pero el año se acaba. Y a la hora de que se acaba el año, se acaban muchas actitudes con él. Se acaban miedos y ansiedades o se acaban esperanzas, por ejemplo, ¿no? Gente que, como yo, decíamos, bueno, pues ya en septiembre tenemos que estar muy bien, oye, hoy, pues en octubre, ¿cómo ves si para noviembre? Y, y de repente se te va a acabar el año y ya no hay nada que esperar hacia adelante. Ya toda es una historia que nos viene a contar hacia atrás lo que ya pasó. Quiénes somos, quiénes fuimos. Y Navidad, aunque estés en otro punto del planeta Tierra donde lejos de nevar haga mucho calor, Navidad es una época fría, fría en un sentido de que nos da esta oportunidad de irnos hacia el interior, hacia el silencioso interior, hacia la oscuridad tan luminosa de nuestra mente, donde estamos solos con nosotros mismos y donde nos podemos preguntar ¿cómo fue este año? ¿Cómo fue la historia de tus emociones este año? Pero mira, ya sé, ya sé, nos dio ansiedad a todos, ya sé, fue difícil de alguna manera adaptarnos a seguir nuevas reglas y nuevas indicaciones y nos fueron cuestionando una y otra vez, si estábamos listos o no para entender cierta información, para acatar ciertas medidas, si nos parecían lógicas o no esas medidas. Pero al final va llegando el invierno, representación clara, por supuesto, de la muerte, la muerte del año. Es muy interesante cómo, cómo aquellas personas que están en contacto con organismos, ya sean desde plantas hasta seres humanos, pero que vamos viendo cómo la gente se apaga o la vida se apaga y se enfría. Y las estaciones, estas cuatro estaciones donde claramente pasamos por cambios de temperatura que van del calor al frío y este frío que aunque sea, insisto, de manera cultural que nos da la Navidad, que nos permite pensar un poquito en nosotros mismos, en quienes somos, pero insisto, sobre todo en quienes fuimos. ¿Qué descubriste de ti? ¿Qué descubriste de tus emociones y de este proceso que te lleva a pensar que atravesaste uno de los años más icónicos en la historia de la humanidad? Pero date ese tiempo, date ese tiempo para reflexionar. ¿Qué pasó este año? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con la Navidad misma? ¿Cómo te sientes con la nieve y las lucecitas? ¿Cómo te sientes con los cubrebocas? ¿Cómo te sientes con las bufandas? ¿Cómo te sientes con los regalos? ¿Cómo te sientes con las listas? ¿Cómo te sientes con los cierres? ¿Cómo te sientes? Me gustó mucho precisamente por eso esta analogía con el árbol de Navidad, con el pino que todos conocemos, porque, porque de repente pensar en lo que en su momento era una tradición pagana y luego por temas políticos, económicos, se convierte en una tradición religiosa filosófica que todos vamos tomando y amoldando y ahora tenemos desde árboles de navidad inflables que ya no traen ningún tipo de nada hasta otros sintéticos pero los naturales que siempre están ahí y personas que celebran de una manera o de otra y así como la pandemia todos tomamos la navidad y la adaptamos a nuestra propia vida. La vida puede ser a favor de la Navidad o en contra de la Navidad, pero nunca sin la Navidad. Y conocemos perfectamente esta imagen lindísima del árbol de Navidad, lleno de nieve, pero lleno de vida. Y es, una, es, un, es un armado, es un amasado de culturas y creencias y pensamientos y símbolos. Y ya sabes, todo lleno de luz y de esfera y de escarchas, pero con la estrella arriba, pero todo junto. Y así un poco como un árbol de Navidad es la historia de nuestro 2020. Y tiene de todo, desde la nieve fría y congeladora que puede acabar con muchísimas personas y vidas enteras, hasta la vida que yace debajo. Imagínate en eso, imagínate ese pino navideño que es siempre verde, a pesar de estar en un ambiente profundamente gélido, muy representativo, muy simbólico, muy de nosotros, de los seres humanos y muy del 2020, que ha traído cosas padrísimas esta pandemia. Y ha traído tragedias tremendas. Y estamos ahorita mismo en un momento donde al menos en México estamos terriblemente mal en cuanto a casos de la pandemia, pero al mismo tiempo celebrando que seguimos aquí y que podemos terminar el año y entonces haciendo los esfuerzos necesarios para disfrutar de los cánticos y las lucecitas y las cenas. Y así... Así se nos ha ido combinando el año de una u otra manera y yo simplemente te pregunto ¿cómo fue tu árbol de Navidad? ¿Cómo fue tu año 2020? Ya no ¿cómo será? ¿Te acuerdas al principio cuando tenías mucha incertidumbre? Pues la incertidumbre se terminó y ahora te pregunto ¿Quién eres? ¿Quién fuiste? ¿Dónde estás? ¿Dónde estuviste? a lo largo de todo este año. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Los seres humanos tenemos esta necesidad de... Encontrar ciclos en todo. Y de hecho por eso para nosotros los círculos son uno de los símbolos más importantes. Están metidos en nuestra mente y están metidos en nuestro corazón. La vida es cíclica. Nos parece lógico de alguna manera que cerramos ciclos, que abrimos proyectos y los terminamos, que empezamos un año y se acaba que fuimos alguien y después de todo un viaje del héroe tremendo terminamos eh, convirtiéndonos en alguien más. La vida comienza y conforme vamos creciendo, vamos entendiendo que nuestras acciones tienen consecuencias, pero no solo consecuencias allá afuera, sino consecuencias adentro de nosotros. Y vamos entendiendo en quién nos convertimos cuando dejamos atrás la primaria y cómo abrimos un nuevo ciclo hacia la secundaria. Y luego vamos entendiendo cómo terminamos de estudiar en algún momento y empezamos esta vida adulta. Y cómo no es lo mismo ser un adulto joven que un adulto de edad ya madura, que un anciano y cómo al final nuestra vida se cierra en un ciclo que inevitablemente termina con la muerte. Cuando eres un niño te preguntas ¿cómo vas a ser cuando seas grande? Y te respondes un montón de cosas, cosas que normalmente nada tienen que ver con lo que realmente pasó después. Pero pues tú pregúntale a un niño de 5 años, de 10 años, «Oye, ¿y, y, y, ¿y qué te va a pasar los próximos 5 años? ¿Y quién vas a ser cuando seas un adulto? ¿Y cómo vas a ser tú cuando seas un viejito?» Y te cuentan una historia. De la misma manera, si te acuerdas cuando platicábamos tú y yo en abril o en mayo o en junio o en julio o en agosto, «Oye, qué va a pasar con esta pandemia?» pues poco a poco nos fuimos dando cuenta de que no sabíamos, de que realmente no sabíamos en quién nos estábamos convirtiendo y es por eso que quiero tomar estas analogías de, de cómo se nos enfrenta a todas las personas ante un mismo evento, todas las personas atravesamos por la vida, como quiera que sea nacemos y como quiera que sea morimos. Como quiera que sea, todos estamos atravesando por la pandemia y como quiera que sea, pues vamos en este barco y como quiera que sea, es Navidad. Es Navidad, ya ha llegado el momento de cerrar el año y yo te pregunto, ¿en esto que es tan universal? ¿En tu vida, en la pandemia o en Navidad? ¿En esto que es tan de todos? ¿Cómo es en ti? Es en ti como eres tú, vives la Navidad como eres tú, vives la pandemia como eres tú y vives la vida como eres tú. Fíjate en esto, aunque te enfrentes a las cosas más universales, siempre quien eres tú le va a dar un matiz muy particular. Tú y tu sistema de creencias, tú y tu economía, tú y tus privilegios o tus desgracias, tú y lo que te va pasando y lo que vas creyendo y lo que vas viendo y aprendiendo, va modificando la realidad. ¿Cómo te fue a ti este 2020? Pero, sobre todo, ¿cómo te fue en descubrir quién eres tú en este 2020? Te enfrentaron a un montón de cosas, a todos, a todos nos enfrentaron igual. Pero ¿y a ti qué te pasó? Todos pasamos por la infancia y todos pasamos en algún momento por la cena de Navidad. Pero ¿y a ti qué te pasó? ¿Qué te pasó a ti con el pavo y con los romeritos? ¿Y qué te pasó con el cubrebocas y con las historias de la vacuna? ¿Qué te pasó a ti con tu infancia y con tu adolescencia y con quien eres hoy en día? ¿A ti qué te pasó? Cuando tú te das cuenta de cómo la realidad es un constructo social, cuando te das cuenta de cómo el sentido de la vida es algo que creas desde dentro con las partes que tienes, tú eres un filtro que modifica cada información que te va llegando pues cuando te das cuenta de eso, te das cuenta de que tienes la vida en tus manos. Ha llegado un momento de aprender más de ti. ¿Sabes para qué? Para que la próxima vez actuemos distinto, actuemos más como somos. Mira, es una cosa muy particular, es una cosa muy curiosa, pero las personas tenemos que aprender a ser quien realmente somos. Tenemos esta idea extraña, absurda, rarísima, de que nosotros siempre somos nosotros. Y no, si te das cuenta, somos igual que el árbol de Navidad, un amasado de todas las culturas y la historia y la política y los simbolismos que hay detrás. Pero en el centro... Más allá de todas esas manzanitas colgadas y esferas y más allá de todos los adornos y más allá de todo eso, en el centro, la base del árbol, el tronco, la raíz, eso eres tú. Pero más allá de la raíz, lo que te vas dejando poner, lo que te vas quitando, va adornando tu propia vida. Y ya nada más para cerrar la analogía, entonces te propongo un pequeño ejercicio. Entiéndete como un árbol de Navidad. Vamos a tratar de jugar un poquito a responder las siguientes preguntas. Piensa en un árbol de Navidad, ¿ok? Y normalmente la, la estructura principal, lo más importante en el árbol, pues es este pino que está de fondo. Todos hemos de una u otra manera comprado un árbol de Navidad y lo primero que dices es voy a buscar el pino correcto. Voy a buscar por su forma, por sus ramas, por aquello de lo que está hecho. Y quisiera irme a la imagen clásica de un árbol natural para hablar de ti. Piensa en ti. ¿Qué sería aquello que representaría al pino en sí mismo, pero sobre todo a lo verde? Estas ramas verdes del de pino que está ahí. ¿Qué sería lo más natural y siempre vivo? Acuérdate que esta idea de tener un pino como árbol de Navidad es porque en medio de una gran nevada permanece siempre verde, es un árbol perenne. es un árbol que está ahí mostrando de una u otra forma siempre su naturalidad. ¿Qué es lo más natural en ti que sobrevivió en este 2020 más allá de las nevadas, más allá de lo que le cuelgues o le pongas o le quitas, más allá de lo que cae de nieve o no? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo más natural en ti? Piensa en tus acciones, en tus emociones y en lo profundo de tus pensamientos, en tu escala de valores, en tu manera de tomar decisiones. ¿Qué es eso que con pandemia o sin pandemia siempre sigue siendo parte de ti? ¿Qué es eso que notas natural en ti? Puede ser tu vínculo con tu cuerpo, puede ser tu vínculo con el arte, puede ser tu vínculo con la ciencia, puede ser tu vínculo con lo que tú quieras, pero ¿qué es aquello eternamente natural en ti? ¿Qué es aquello que no cambia? ¿Qué es aquello que sigue para siempre? Si hiciéramos este dibujo de nosotros mismos como un árbol de Navidad, ¿qué sería aquello que representaría lo verde, las ramas del pino de Navidad. Pero encima de eso, quiero que me cuentes qué tal estuvo la nevada del 2020. Si fuéramos un árbol de Navidad en medio de, imagínate, un campo abierto, pero además donde pudiéramos adornarlo y tal, pero que en serio le cayera esta profunda nevada, ¿qué sería aquello que, pues, ¿Te tocó vivir? ¿Qué fue eso que te costó trabajo en el año? ¿Fueron pérdidas? Tal vez. Pérdidas de seres queridos. Y con seres queridos, por supuesto, incluyo a las mascotas, a nuestra familia. A veces perdemos a nuestros compañeros de trabajo simplemente porque ya no están ahí, al lado, en el cubículo de al lado, donde le puedes dar una palmada y saludar y dar un abrazo y... Ya no están, los perdiste o tal vez literalmente murió un ser querido. ¿Cuál fue la nevada? ¿Cuántas veces nevó en el año? Y observa entonces estos contrastes, lo que sigue vivo en ti y lo que finalmente es símbolo de muerte, de cierre, de frío que se combinan. Algo pasó que costó mucho trabajo, pero tú sigues vivo debajo de eso. Ya tenemos nuestro árbol y ya tenemos nuestra nevada y necesitamos entender que para mantenernos ahí de pie como un árbol de Navidad, necesitamos un tronco fuerte. Más allá de todo eso que sí te es natural y brilla siempre en ti, eso que, que es la base misma de la vida en ti, necesitas un tronco fuerte y unas fuertes raíces, y eso es tu pasado. Lo que sostiene a este árbol es su pasado, su tronco y sus raíces. ¿Cuáles fueron las cosas de tu pasado, del 2019 para atrás, que hoy te tienen de pie? ¿Qué cosas aprendiste? ¿Qué cosas guardaste? ¿De qué te alimentaste que hoy en día te tienen de pie? ¿Cuál es la calidad de tus raíces y de tu tronco? Que mantiene arriba todo eso natural y que a pesar de la nevada te mantiene ahí. Siéntelo recuérdalo si puedes dibújalo dibuja tu propio árbol de navidad tú como un árbol de navidad donde el pasado está presente en forma de tus raíces donde el pasado está presente en forma de tu tronco donde tu naturaleza tu ser tu esencia tu conciencia está presente en la forma de eso verde de esas ramas verdes de este pino que está sosteniendo uno de los años más gélidos que nos ha tocado como humanidad. Tal vez cayó poca nieve de tu lado, tal vez cayó mucha, pero aquí seguimos de frente. Y tenemos, por supuesto, que un montón de lucecitas que nos van adornando y que nos van llenando de un poco de belleza, de un poco de inspiración, y que van jugueteando con lo bueno y lo malo y lo esencial y el pasado y con todo, que son estas lucecitas de Navidad, ¿no? Que les podemos poner desde velas en la antigüedad, estos candiles estos elementos incandescentes hasta hoy en día con nuestros muy modernos leds. Y entonces ahora, por ejemplo, todos andamos muy adornados con nuestros leds, ya sea con nuestro celular o nuestro reloj inteligente o un montón de cositas que nos iluminan tecnológicamente. Pero aquí andamos metiéndole un poquito de, de gusto y de color y de tecnología a la vida. Las luces van a representar aquí en nuestro dibujo, en este ejercicio que estamos haciendo en supracortical, los pequeños placeres. ¿Cuáles son esos pequeños placeres que iluminan tu día a día? Que te van llevando de la mano. Y que con tragedias y con no tragedias, y que con lo natural y lo esencial y la conciencia y lo que quieras, pero hay de repente este gustito, este vínculo... Este viajecito, esta salida, esta caminata, este pastel, estas cositas pequeñas que nos van llenando la vida de luz. Imagínate tú como un árbol de Navidad donde necesitas ponerle lucecitas a tu vida. ¿Cuáles le pusiste a este 2020? ¿Cuáles fueron esos pequeños lujos, esos pequeños gustos, esos pequeños placeres chiquitos? cotidianos poco más grandes uno que otro grandote que te llevó a sobrevivir en este año para que entonces veamos cómo tenemos estas esferas antes representadas por manzanas colgantes en un pino imagínate este ejercicio muy <ríe> muy católico ¿eh? de andarle amarrando manzanas a los pinos bueno estas cosas que son pero los frutos de los árboles. Las esferas, los adornos, las manzanas, que por un lado son un esfuerzo que cargas y al mismo tiempo son un fruto que te ganas. Imagínatelo así. Imagínate tu vida como un esfuerzo que da frutos. ¿Cuántas esferas le pondrías a tu arbolito? ¿Cuántos esfuerzos? se convirtieron en frutos cuáles más grandes y más pequeños ve haciendo tu dibujo y ahí vas sacando una flechita y le pones bueno pues este año aprendí a hacer inversiones o este año aprendí a ahorrar o este año me volví freelancer o este año cambié de, 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 de carrera o de vocación o cambié de actividad cotidiana y ahora estoy viendo cómo esos esfuerzos pues me pesan y me cuestan pero además me están retribuyendo y me están dando cosas positivas y dónde están los frutos de este año. Observa cómo mientras más fuertes tengas las raíces y mientras más vida tengas dentro de ti y cómo incluso mientras más intensamente te hayas enfrentado a las dificultades de tu vida, vas a ir viendo un árbol en ti mucho más bello, más grande, más hermoso, más lindo. Todo árbol, por supuesto, es perfecto. No, o sea, no, no nos vamos ahorita a poner a comparar con los de al lado, pero sobre todo quiero que veas cómo un año representado en un árbol puede ser un ejercicio divertido e interesante. Y cerrando un poco esta analogía, por supuesto que, que hay hasta arriba siempre del famosísimo árbol de Navidad una estrella que marca la pauta, que marca el objetivo que marca la luz principal. Esa luz que está allá arriba y que marca el camino. El camino de un árbol, fíjate, muy interesante, porque los árboles no marcan su camino hacia enfrente o hacia atrás, o hacia la izquierda o la derecha. El camino de crecimiento de un árbol siempre es hacia arriba. Y allá arriba lo que está inalcanzable siempre es la estrella que marca el camino. ¿Cuál es esa estrella que marca el camino? Ve haciendo tu dibujo de tu propio árbol. Es un árbol pequeño, es un árbol grande, es un árbol como tú lo quieras. Pero ¿y esa estrella? ¿Cuál será? ¿Cuál será el objetivo que nos recuerda que vamos a crecer? Pero fíjate cómo en las diferentes culturas vamos viendo que esa estrella es la luz del presente la luz que ilumina incluso la nieve que tiene el árbol que nos marca el futuro, que nos marca el nacimiento, que nos marca la guía, que nos marca la esperanza, pero que al final sirve para iluminar el presente. ¿Cuál sería el dibujo de tu árbol de Navidad? ¿Cuál sería la luz presente que marque el objetivo futuro? ¿Qué es eso en lo que te quieres convertir? ¿Qué es eso que ilumina tu camino? ¿Qué es eso que profundamente anhelas? ¿Cuál es la estrella de Navidad de tu árbol, de tu pino, de esta representación gráfica de un año frío, 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 pero que al mismo tiempo, como la Navidad, ofrece luz, ofrece naturalidad, ofrece raíces fuertes y vamos viendo cómo vamos creciendo en torno a esta analogía. En este podcast de Supracortical siempre les hago referencia a que somos un grupo muy particular de simios, los seres humanos, y en algún momento convivimos con otro tipo de homínidos muy parecidos a nosotros, pero la gran diferencia, y ya lo platicábamos en el episodio de creer y crear, la gran diferencia está en nuestra creatividad y la creación que dentro del ser humano viene siempre de la combinación de elementos. Cuando tú puedes hacer la analogía entre un árbol de Navidad y tu vida, o entre tu vida y cualquier otra cosa, tienes herramientas padrísimas para entonces agregar, quitar, cambiar elementos. Y eso es lo que hemos ido haciendo a lo largo de tantos años con tantas historias como esta, la historia de la Navidad. Tu historia va pasando y quiero que vayas viendo cómo es súper importante cerrar ciclos el año se va terminando y con el año se va terminando una actitud ante la vida y viene un próximo año y viene un próximo episodio donde hablaremos de cómo arrancar el año porque en una semana cambiamos de año oye, no va a cambiar nada si, si somos honestos si somos científicamente objetivos pues más o menos la vida sigue igual pero si somos culturalmente claros. Y si nos damos cuenta de que más allá de la naturaleza, de que más allá de si al universo le importa o no le importa que los seres humanos estemos aquí en un planetita aventado en un pedacito de galaxia, pues nosotros estamos recobrando nuestra grandeza a través de poder dominar lo que creemos y lo que creamos. Y entonces, Viene un brinco hacia adelante. Quiero que termines de sentir el cierre de este año. Quiero que se vuelva un elemento de nuevo muy tuyo a nivel emocional. Retómate para que entonces puedas crearte. Vamos a quedarnos con una sensación, un sabor, un color, un olor, ¿Cómo fue a nivel sensorial el 2020? ¿Cuál sería la imagen creativa con la que tú definirías este 2020? ¿Y qué significa que se esté cerrando el año? ¿Qué significa que hayas vivido todo lo que sí viviste? ¿Qué significa que estés hoy aquí escuchándome? Mira, es algo que me gusta mucho del frío, por ejemplo. Yo crecí en la ciudad de Toluca y sus alrededores, donde frecuentemente hace mucho frío, pero donde además en Navidad hace bastante frío. Eh, no es el punto más frío de la República Mexicana. Hay otros puntos, sobre todo en el norte, que en esta época lo sobrepasan. Y recuerdo cuando estuve en Chihuahua, en Krill, como parte de mi internado, Cómo viví uno de los fríos más intensos, pero vaya que de frío conozco. Y lo que me gusta mucho del frío es que cuando, cuando lo sientes, cuando sí estás tapado pero no lo suficiente y se te cuela el frío entre los huesos, no puedes hacer otra cosa más que sentirlo. Y es un poco lo que quiero que hagas con este frío 2020. Con este frío 2020 que se nos cuela hasta los huesos y que todos de una u otra manera, unos con mejor chamarra, otros con una, un, un suéter no tan agradable, pues nos tapamos de este frío, pero lo sentimos. Te ha tocado sentir el frío nada más de verlo, nada más de asomarte a la calle y ver esa... Esa neblina fría muy de época de navideña y de decir ¡ay, qué frío hace allá afuera! Y ni siquiera me ha asomado. Pues estamos terminando en 2020 y quiero que lo sientas. Quiero que te dejes sentir el frío del 2020. Quiero que te acuerdes de todo lo que toda la humanidad pasó. Y cómo todos hicimos lo necesario para enfrentarnos ante una crisis muchas veces bien, muchísimas más mal, y como pues no somos más que simios enfrentando crisis, y no somos más que personas sintiendo frío, y reaccionando como pudimos reaccionar ante el frío. Pero, ¿y tú? ¿Cómo reaccionas ante el frío? Déjate sentir todo lo vivido, y déjate estar ahí un instante. Porque vamos a hacer muchas cosas en los próximos días para empezarnos a calentar y para cambiar quienes somos y quienes seremos. Pero por lo pronto, déjate sentir. Hay algo que falte por recordar. Hay algo que falte por soltar. Hay algo que falte por perdonar porque se nos está yendo el año. Se nos está yendo el año y se nos va a ir el frío y antes de que te des cuenta estaremos en una actitud completamente distinta. ¿Con quién te encontraste? ¿Y con quién te desencontraste? ¿A quién perdiste? ¿Con qué de ti te encontraste? ¿Y qué parte de ti tuviste que dejar más allá, de lado? ¿Dónde estás y dónde estuviste? y donde nunca vas a volver a estar. Siente el frío del tiempo que se va, del pasado que se queda y que te va robando el presente. Voltea hacia atrás. Un día ese frío no va a ser psicológico, va a ser físico. Un día vas a estar recostado en una cama, tal vez en el suelo Dándote cuenta de que la vida se nos va y de que incluso esto que parecía larguísimo, una vida humana completa en ti, tu vida, se está quedando atrás. Y te estás quedando ya solamente con quien fuiste. Abrázate y siente el frío en tus huesos, porque ese que fuiste, ya fuiste, porque ya la pregunta se respondió. Quién soy se convirtió en quién fui. No tengas miedo. Ve hacia atrás. Todo eso ya pasó. Déjalo atrás. Despídete de ese frío porque vamos a dar una vuelta de 180 grados y vamos a volver a abrir un nuevo ciclo. Cuando la vida se nos va, Solamente estamos cerrando un ciclo. Solamente nos estamos enfrentando a la historia que termina. Pero cuando toda historia termina, una nueva está por comenzar. Si lograste sentir ese frío, si me acompañaste hasta este punto, no solo al escucharme sino al sentirme de este lado hablando contigo en el micrófono, Estoy yo aquí, sintiendo un poco de frío, platicando contigo al oído. Y tal vez estás tú allá, sintiendo un poco de frío de todo lo que pasó en este año. En verdad, gracias por acompañarme. Prepárate, estamos por abrir nuevos ciclos. Te deseo de todo corazón, que una estrella guíe tu camino y que hayas pasado una muy feliz Navidad. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa en Twitter, en Facebook y en Instagram.